0: Eu quero convidar você a reagir, segundo esse texto, em quatro aspectos. Primeiro, você que é líder, ou você que é um jovem que está aqui, que influencia outros jovens, diminua os espaços, tire os espaços da sua lembrança. Nós precisamos aumentar o relacionamento com essa geração se nós quisermos ver resultados. Não dá para a gente poder pensar neles só no próximo domingo. É preciso pensar neles o dia todo. É preciso orar por eles o dia todo. É preciso conversar por WhatsApp com eles o dia todo. É preciso falar com eles pelo, pelo uh, private message do Instagram. É preciso botar um filme no TikTok. É preciso uh, conversar com eles o tempo todo. O individualismo, a fragmentação está destruindo a igreja. Se nós vamos produzir os resultados que Paulo viu em Tessalônica, nós precisamos lembrar das pessoas em todo o tempo, continuamente. É preciso eliminar os gaps, eliminar as lacunas e lembrar continuamente das pessoas para as quais nós estamos ministrando. Precisamos incrementar o relacionamento. Eliminar os gaps, eliminar as lacunas, eliminar os vazios, como o apóstolo Paulo fez. Ele disse, eu lembro continuamente de vocês, quer dizer, sem lacunas, sem espaços, eu lembro de vocês. Nós não vamos conseguir produzir resultado que se produziu em Tessalônica se não houver. E olha que a distância, e olha que o apóstolo Paulo nem tinha o, 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 o WhatsApp, nem tinha o Instagram, nem tinha o Facebook, nem tinha... Mas ele tinha Timóteo. Se volta lá, Timóteo. preciso que eles tenham alguém junto com eles. É preciso eliminar as lacunas. Segunda reação que eu quero convidar você a ter com jovens que você lidera ou com jovens que você influencia na sua faculdade, no seu trabalho, ou jovens que estão sob sua liderança na igreja, na célula, é aumentar a pregação do evangelho. Ah, mas essa geração não gosta do evangelho. Olha, se você pregar ele de verdade, eles vão gostar. Essa é a minha experiência. Eles vão gostar. Mas não é qualquer evangelho, não é qualquer pregação, não é, é, você não vai realmente mudar pessoas porque você tem um vídeo bonito para você passar, porque você tem um PowerPoint interessante, porque você tem uma dinâmica interessante. As verdades do evangelho, as características do evangelho, as características modificadoras, transformadoras do evangelho são outras. Primeiro, é preciso que seja um evangelho da palavra. E aqui deixo eu dizer para você que falar sobre a Bíblia não é a mesma coisa do que falar a Bíblia. Botar seu pensamento humano e depois achar um versículo que confirme o seu pensamento não é o Evangelho. Primeiro tem que ser um evangelho da palavra, mas ele também tem que ser um evangelho da vivência. Não pode ser um evangelho que você acha, que você pensa, que você imagina. Tem que ser um evangelho que você vive. Isso também precisa ser um evangelho do Espírito. Não um evangelho humano, não um evangelho racional, mas um evangelho espiritual. Um evangelho dirigido pelo Espírito. Um evangelho movido pelo Espírito. Um evangelho cheio do Espírito. Em terceiro lugar, em quarto lugar, precisa ser um evangelho pleno, sem falta. Sem nenhuma a, a, modificação, sem nenhum corte para ficar politicamente correta, para ficar aceitável, para ficar bonitinho as feministas não gostam dessa parte, eu vou tirar. Ah, os gays não gostam dessa parte, eu vou tirar. Ah, os uh, não gostam dessa parte, então eu vou tirar. Nós precisamos do evangelho pleno, completo. Doa a quem doer. A, quarta, a terceira coisa que eu quero convidar você a fazer é dar ênfase às atitudes corretas. O apóstolo Paulo, tão sabe começa a carta dele dizendo, ó, oh, vocês têm isso de bom, isso... eu tenho ouvido isso de bom, isso de bom, isso de bom. Fortaleça os sinais positivos nos seus jovens. Aquilo que eles estão fazendo corretamente, aquilo que está sendo positivo, fortaleça isso. Nem que você comece a dar graças a Deus e incentivá-los uma coisinha pequenininha que está de acordo com a vontade de Deus. E dessa forma você vai ajudá-los a irem para a próxima e para a próxima, enfim. E finalmente, quarta coisa, quero convidar você a pensar na multiplicação do reino de Deus a partir da vivência do Evangelho. Viva o Evangelho. E o reino do Senhor vai se multiplicar por isso. Eu não estou falando para não pregar o Evangelho. Eu estou dizendo que o Evangelho que nós pregamos precisa ser vivido. A palavra do Senhor não pode conceber a ideia de você viver o Evangelho sem pregar o Evangelho. Porque se você diz que vive o Evangelho, mas não prega o Evangelho, você não vive o Evangelho. Porque viver o Evangelho também é pregar o Evangelho. E as pessoas não vão entender o Evangelho, a não sei que você pregue o Evangelho. No entanto, a pregação do Evangelho sem a vivência do Evangelho não tem poder suficiente para a multiplicação do reino de Deus. Quatro desafios para você. Quero que você pense neles. Quero que você leve esses poucos versículos de Tessalonicense para o seu ministério. Você volte esse texto, relembre as coisas que você ouviu hoje. E coloque em prática para que a gente veja mais igrejas, mais jovens, mais adolescentes vivendo como a igreja de Tessalonica viveu lá